0: É sábio adorar a Deus, a adoração eleva os nossos corações e nos faz agradecer ao Senhor por seu amor, graça e sabedoria ao enviar o seu filho Jesus Cristo a este mundo, não é verdade? O seu coração nesse momento está cheio de gratidão ao Senhor? Sim, eu quero convidar você a se colocar então em pé também para juntos meditarmos na palavra de Deus. Agradecidos pelo Natal de Cristo, não é? Natal é todo dia, não é? Estamos em Cristo ou não? Amém. Amém. Ele está presente aqui conosco, ele é o Emmanuel, o Deus conosco, e nós podemos sentir a sua presença real aqui conosco. Deus seja engrandecido por isso. Mateus capítulo 2, versos de 1 a 12 é o texto da nossa reflexão nesta manhã. Você pode acompanhar a leitura aí na sua Bíblia. Mateus 2, de 1 a 12. E tendo nascido Jesus em Belém de Judeia no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém, dizendo, Está aquele que é nascido o rei dos judeus, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. E o rei Herodes, isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo. E eles lhe disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre os, as capitais de Judá, porque de ti nascerá, sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então Herodes, chamando secretamente os magos, inquiriu exatamente deles acerca do tempo em que a estrela lhes aparecera, e enviando-os a Belém, disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, participai-mo, para que também eu vá e o adore. E tendo eles ouvido o rei, partiram e eis que a estrela que tinham visto no oriente ia adiante deles, até que, chegando, se deteve sobre o lugar onde estava o menino. E vendo eles a estrela, regozijaram-se muito com grande alegria e, entrando na casa, acharam o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram e abriram os seus tesouros ofertaram-lhe dádivas, ouro, incenso e mirra, e, sendo por divina revelação avisados num sonho, para que não voltassem para junto de Herodes, partiram para sua terra por outro caminho. Deus fale conosco através da sua palavra. Pode se assentar. A passagem bíblica nos fala sobre sábios aqui. É interessante que reis, imperadores, sábios e letrados, negros e brancos, vermelhos e amarelos, sábios e letrados reconheceram a divindade de Jesus Cristo, o reverenciam, o conhecem e o adoram. Eu fico a pensar, o que seria do mundo se Jesus nunca tivesse nascido? Se o Natal não existisse, o que seria do mundo? Pense bem, o nosso Senhor Jesus Cristo nunca pintou um quadro. Entretanto, ele inspirou artistas a pintarem milhares e milhares de quadros. Não é verdade? Jesus Cristo nunca escreveu um livro sequer durante o seu ministério terreno. Entretanto, milhões e milhões de livros foram escritos a respeito do Senhor Jesus Cristo. Jesus, durante o seu ministério de cerca de três anos na região da Palestina, andou por ruas, vielas, estradas empoeiradas, não fez uma viagem longa, distante, Entretanto, milhões e milhões de pessoas, através dos séculos, o conhecem e o adoram. Incrível isso, não é verdade? Como que o nosso Senhor Jesus Cristo é poderoso? como que o nosso Senhor Jesus Cristo, através do seu nascimento, da sua vida, da sua obra, impactou e continua impactando milhões e milhões de pessoas. Só o fato de estarmos aqui nesta manhã mostra a realidade da graça e do poder de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então hoje nós podemos dizer, é sábio adorar a Jesus Cristo, não é mesmo? O texto lido que nós acabamos de ler nos fala de um grupo de magos, de sábios, que vieram do oriente, viajaram para buscar, para encontrar o Senhor Jesus Cristo. Quem eram os magos, os sábios? Ninguém sabe dizer. A Bíblia nos fala que eles eram do oriente. Ninguém sabe dizer exatamente os seus nomes, nem quantos eram. Há pessoas que às vezes dizem os três magos. Às vezes até falando dos três magos, porque eles ofereceram ouro em e ou Então, deduz-se que eram três. Mas, na verdade, isso é uma tradição do catolicismo. Ninguém sabe dizer exatamente quantos eram, nem quais eram os nomes deles. Não se sabe dizer se eram caldeus ou árabes, não sabemos dizer como é que eles chegaram ao ponto de aguardar a vinda do Messias, o Salvador do mundo, se eles tiveram contato com pessoas que, das doze tribos de Israel que foram levadas cativas para a, a Síria, ou se eles conheciam as profecias de Daniel. Nós não sabemos. Não sabemos quase nada sobre eles. E nós também não sabemos como que eles chegaram à conclusão que aquela brilhante estrela que lhes apareceu no Oriente sinalizava o nascimento de Jesus Cristo. Nós não sabemos quase nada sobre esses homens, mas somos informados pela palavra de Deus que os sábios do Oriente eram servos de Deus. Mas, pastor, como é que nós podemos dizer isso? Se você observar bem, nos versos de 1 a 3, nós sabemos que esses homens eram sábios porque eles buscavam a quem? A quem eles buscavam? A Jesus. Eles buscavam o Senhor Jesus Cristo. Ora, sabemos que aqueles que buscam o Senhor, encontram o Senhor. A palavra de Deus nos diz em Jeremias 29, 13, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Podemos recitar juntos esse verso bíblico? Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Aquele que busca o Senhor com sinceridade Com o coração aberto, quebrantado Encontra o Senhor Jesus Cristo E tem a sua vida mudada, transformada Porque ninguém sai da presença de Jesus Cristo Da mesma maneira que chegou Algo impressionante acontece nesse coração. Sabemos que esses sábios acharam Jesus em uma casa. Sabe o que que nós aprendemos com esses sábios? Mais uma vez, é sábio adorar a Deus. É uma grande sabedoria adorar a Deus. Buscar o Senhor. Eles chegaram naquela casa humilde, encontraram. José, Maria e o menino Jesus. Pergunto para vocês, a quem eles adoraram? Adoraram Jesus Cristo. Não se prostraram diante de José, nem diante de Maria se prostraram diante do Senhor Jesus Cristo. O reverenciaram. Então a adoração, ela eleva os nossos corações e nos faz louvar a Deus por sua graça, por sua sabedoria, por sua bondade para com o povo. É sábio reconhecer Jesus como Senhor. As pessoas que recebem a Cristo como o Senhor, aquele que dirige os seus passos, que dirige a sua vida, são pessoas sábias. Não são pessoas tolas, não. Não são pessoas ignorantes. É uma grande sabedoria reconhecer Jesus como Salvador e como Senhor. E esses homens, eles trouxeram presentes. Ouro, incenso e mirra. Ora, ouro é símbolo da realeza e divindade, eu, eu acredito que você se lembra que a Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus, foi construída de que material? Ouro. Quando você abre a Bíblia no livro do Apocalipse, você encontra lá que as ruas da Jerusalém Celestial estão pavimentadas de ouro. Que coisa linda! Realidade, a, a realeza e a divindade aqui. Ofereceram ouro, incenso. Incenso era usado para perfumar o templo. Os sacerdotes perfumavam o templo, aqueles que intercediam pelo povo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele intercede por nós. Nós temos um intercessor poderoso. Jesus Cristo intercedeu por nós antes de nos conhecer, de nós o conhecermos. Antes de nascermos, Jesus intercedeu pela igreja, Jesus intercedeu por seus discípulos, Jesus intercedeu por aqueles que haveriam de crer nele. Então Jesus é o nosso intercessor. Ouro, incenso e mirra. Mirra fala do sofrimento de Cristo. Sabe para que, que se utilizava a mirra? Para embalsamar corpos símbolo do sofrimento de Jesus. O quanto sofreu Jesus? Jesus sofreu por nós? Jesus sofreu por causa dos nossos pecados? Preso, humilhado, torturado, açoitado, crucificado, morto e sepultado, mas ressurreto dentre os mortos com poder e glória. Jesus é o Senhor, então, estes versos bíblicos demonstram que pode também haver verdadeiros servos de Deus em lugares onde nós menos imaginamos. Tenho para mim que o Senhor Jesus Cristo, ainda hoje, possui servos secretos em vários lugares do mundo. Hoje a igreja está sendo perseguida como nunca, não é verdade? A igreja do Senhor Jesus está sofrendo, está sendo perseguida, mas mesmo em lugares onde é proibido pregar o evangelho, tem muita gente buscando Jesus, encontrando Jesus e servindo a Jesus com inteireza de coração. E um dia esses servos serão revelados a nós também. Nós os conheceremos para a glória de Deus. A história... Deles sobre a terra, talvez não seja tão conhecida como a história de alguns personagens bíblicos. Melquisedec, já ouviu falar de Melquisedec? Jetro, Jó, alguns talvez conheçam muito a história de Jó, não é? Mas não eram muito conhecidos, não. Agora, uma coisa nós não podemos duvidar, e eu não duvido disso os seus nomes estão escritos no livro da vida. E um dia, naquele dia glorioso mencionado por Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 16, quando o Senhor Jesus Cristo voltar com voz de arcanjo, com voz de trombeta e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, para mim que esses sábios estarão na companhia do Senhor Jesus Cristo, porque eles creram no Senhor, eles buscaram ao Senhor Jesus Cristo. Mas é interessante que esses homens, eles se tornaram sábios para a salvação que há em Cristo Jesus. Nós nos deparamos hoje com pessoas inteligentes. Não é? Todos os dias nós ficamos perplexos com a inteligência de muitas pessoas que têm um vasto capital de conhecimento que nós falamos de onde é que ele conseguiu tirar todo esse conhecimento. não é? Mas há pessoas que conhecem muitas coisas, mas não conhecem a salvação que há em Cristo Jesus. Falta-lhes alguma coisa? O mesmo texto bíblico que nos fala desses sábios do Oriente que nos deixa familiarizados com eles, também nos fala de um outro grupo de sábios. Sábios que perderam o Senhor Jesus Cristo. Você notou que a Bíblia fala sobre esses homens aqui no verso 5 e 6? Quando eles buscaram Herodes, a Bíblia diz, e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se, e toda Jerusalém com ele... E congregados todos os príncipes dos sacerdotes e os escribas do povo, a pessoa sábias entendidas as escrituras, perguntou-lhes, onde havia de nascer o Cristo? E eles lhe disseram, em Belém de Judéia, porque assim está escrito pelo profeta, e tu, Belém, terra de Judá, de modo nenhum és a menor entre as capitais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Esses escribas conheciam a profecia, mas eles não criam em Jesus como Senhor, como Salvador de suas vidas. Conheciam o lugar exato do nascimento de Jesus, mas não conheciam o Deus que se fez carne, o Deus que se fez homem, assumiu a forma de homem para habitar entre nós. A bem da verdade, esses sábios aqui, eles se tornaram espinhos ao lado do Senhor Jesus Cristo durante todo o ministério do Senhor Jesus Cristo e foram essas pessoas que contribuíram para colocar uma pesada coroa de espinhos sobre a cabeça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eles conheciam as profecias. Eles sabiam sobre o Messias. Ah, meus amados irmãos. Eles sabiam muito, mas duvidaram da divindade do Senhor. Eles não reconheceram que estavam diante do Salvador. Há muitas pessoas como esses sábios hoje, não é? Pessoas cultas. Pessoas que sabem tanta coisa. Mas que reconhecem até o quanto Jesus Cristo é amoroso e poderoso, veem que Jesus Cristo é mestre, que Jesus Cristo ensina com autoridade, reconhecem Jesus como um grande profeta. Algum tempo atrás eu estava conversando com uma judia e eu falei de Jesus para ela. Ela disse assim, sim, ele foi um grande profeta, eu falei, sim, ele foi um grande profeta, mas ele é o salvador do mundo. Ele veio para mim, veio para você, veio para os gentios e veio para os judeus também. Falam bem de Jesus, porém tudo isso é pouco, muito, é, muito pouco, porque embora reconheçam tanta coisa, nunca chegam ao ponto de tomar a decisão mais importante de suas vidas, que é de aceitar Jesus Cristo como único e suficiente Senhor e Salvador de suas vidas. Nunca tomam essa decisão. Esses sábios, esses escribas conheciam as Escrituras, mas não acharam o Salvador Jesus. É incrível como que eles estavam familiarizados com a palavra de Deus. Eles abriram a Bíblia exatamente no livro do profeta Miquéias. Miquéias, capítulo 5, verso 2. Eles deram a resposta exata na ponta da língua. Eles identificaram o lugar. Sabiam ou não sabiam das Escrituras? Muitas pessoas podem saber muito acerca da Bíblia e, entretanto, continuarem perdidas sem Cristo e sem salvação. Olha aqui para mim. Provavelmente você, como muitas pessoas, sabe que Natal não são presentes, panetone, peru, chester, comidas, bebidas. Provavelmente você sabe que Natal significa o nascimento de Jesus. Mas mais uma vez eu quero dizer, olha aqui para mim, ouça o que eu vou dizer para você. Você jamais irá para o céu por saber que Natal significa o nascimento de Jesus. Uma pessoa pode saber muita coisa e ainda continuar perdido, sem Cristo e sem salvação. Que isso não aconteça com ninguém que está aqui nesta manhã, com ninguém que está ouvindo essa palavra. Eles sabiam que o Messias governaria, mas eles nunca aceitaram Jesus como o Senhor de suas vidas, aquele que dirigiria a sua vida. A Bíblia diz aqui: o guia que há de apacentar o seu plano, o seu povo Israel. O plano de Deus estava claro diante dos olhos deles? Sim ou não? Eles reconheceram muitas coisas, não é? Era um tempo emocionante de cumprimento das profecias. Pensa aqui comigo o que estava acontecendo. Os anjos apareceram, não é? os anjos, o censo, o nascimento de Jesus, os magos que vieram do Oriente, tantas profecias se cumprindo e mesmo assim presenciando tudo aquilo, eles permaneceram na indiferença e na incredulidade. Não é verdade que há muitas pessoas assim em nossos dias? As profecias estão ou não se cumprindo diariamente? As profecias que mostram que Jesus Cristo está voltando, porque Jesus vai voltar pela segunda vez, estão ou não estão se cumprindo bem diante dos nossos olhos? Os sinais da vinda de Jesus Cristo estão ou não estão claros diante dos nossos olhos? Mas há pessoas que percebem tudo isso e permanecem na indiferença, na incredulidade, não tomam uma decisão ao lado do Senhor Jesus Cristo, e um dia poderá ser tarde, tarde, muito tarde. É preciso prestar atenção nos sinais e tomar uma decisão a respeito disso. Esses sábios citaram a Bíblia, mas não agiram de acordo com a sua mensagem, por que será que esse, este grupo de sábios, eles não tomaram a decisão de buscar também o Senhor Jesus? De ir com aqueles sábios do Oriente até Belém para ter um encontro com o Senhor Jesus Cristo? O que levou essas pessoas a permanecerem na mesma vidinha deles? Eu tenho para mim que eles estavam preocupados, muito preocupados preocupados com os outros. Vai que essa notícia do nascimento do Messias seja falsa. Eu não vou me comprometer. Talvez estivessem preocupados em perder o favor de Herodes. Não é? E eles então voltaram para as suas vidas rotineiras, para os seus costumes, e deixaram passar a oportunidade de buscar o Salvador Jesus Cristo. Nem sempre... São aquelas pessoas que desfrutam de tantos privilégios espirituais, são as que usufruem da graça de Deus, não é mesmo? Há pessoas que tiveram e têm privilégios como nenhuma outra pessoa teve. Há pessoas que já ouviram a mensagem salvadora do Evangelho, não uma, nem duas, nem três, mas várias vezes. E já se acostumaram com a mensagem da salvação e nunca tomam uma decisão ao lado de Jesus Cristo, partem para a eternidade, sem Cristo, sem salvação. Alguns poucos estrangeiros, vindos de uma terra longínqua e distante, foram os primeiros a buscar, a encontrar o Salvador. É, é frequente o que temos visto em nossos dias. Pessoas agindo da mesma maneira, pessoas que conhecem a graça de Deus, pessoas que conhecem a Bíblia. Pessoas que já se acostumaram com tanta coisa boa. Sabem que se ler a Bíblia, Deus vai falar. Sabem que se buscarem a Deus em oração, Deus vai responder. Sabem que é gostoso adorar e louvar a Deus, que é uma bênção cultuar ao Senhor. E estão acostumados com essas coisas. Sabem que se pecarem e com um coração sincero e quebrantado, confessarem os seus pecados a Deus, receberão o perdão. Mas de tão comum que isso se tornou, não se valoriza mais essa maravilhosa graça de Deus na vida. E sem que a pessoa perceba, ela vai se tornando indiferente. Eu digo para vocês, alguns se tornaram críticos, cínicos com respeito à palavra de Deus. Estão cada vez mais distantes da graça do Senhor Jesus Cristo que isso jamais aconteça conosco. Amém? Os sábios que perderam o Salvador possuíam um grande conhecimento. Esses versos nos ensinam que pode haver um grande conhecimento intelectual na vida de uma pessoa e, mesmo assim, o coração continuar vazio da graça de Deus. Uma pessoa pode ter muito conhecimento na cabeça e o coração estar vazio de Deus sem Cristo, sem salvação. Esses mesmos homens nunca foram a Belém em busca do Salvador que estava para nascer. Não quiseram acreditar nele. E é interessante que quando Jesus começou a ensinar para o povo, eles ouviram a palavra de Jesus. Eles reconheceram que Jesus ensinava de forma diferente. Jesus ensinava com autoridade, mas não creram no Senhor Jesus Cristo. Antes o perseguiram, zombavam do Senhor e, o, e procuravam matá-lo. Então nós também precisamos cuidar para nós não nos satisfazermos somente com conhecimento. Há pessoas que hoje estão só buscando conhecimento e mais conhecimento, e parece que sabem muita coisa e às vezes não sabem nada, não é verdade? Sabem tudo e não sabem nada. Os sábios do Oriente creram e confiaram em Cristo como Senhor e Salvador pessoal. Então a conduta dos sábios do Oriente serviu de um grande exemplo de fé. Sabe, eles creram nele mesmo depois de os escribas demonstrarem a sua incredulidade. Eles creram no Senhor Jesus Cristo mesmo quando o encontraram naquela casa e viram ali um menino fraco, impotente, necessitando de cuidados maternos como todos nós um dia precisamos, não é verdade? Eles não presenciaram nenhum sinal miraculoso do Senhor Jesus Cristo para que reconhecessem a divindade dEle. Eles não ouviram nenhum ensino do Senhor Jesus Cristo para que fossem persuadidos que Ele era o Senhor. Não viram nenhum milagre realizado pelo Senhor Jesus para que fossem convencidos. Mas quando eles se encontraram diante do menino Jesus, eles reconheceram que estavam diante do Senhor, dos senhores, do rei, dos reis, do, do rei do universo, do salvador do mundo. Isso eles reconheceram. Isso se chama graça, graça e misericórdia. Sabe, meus irmãos, isso nos desafia a seguir as mesmas pegadas de fé. É sábio buscar Jesus. É uma grande bênção quando nós encontramos Cristo e temos as nossas vidas transformadas. Eu quero pedir para você aqui, olha aqui para mim. Ouça o que eu vou dizer para você. Nunca se envergonhe de Jesus Cristo. Nunca se envergonhe de buscar ao Senhor Jesus Cristo. Nunca se envergonhe de confiar e crer em Jesus como teu único e suficiente Senhor e Salvador e confessá-lo publicamente diante das pessoas, mesmo que todos ao seu redor permaneçam na indiferença e na incredulidade. Como os sábios buscaram ao Senhor Jesus Cristo e reconheceram que estavam diante do Salvador do mundo, que este texto da palavra de Deus nos dê a mesma visão. Nós estamos diante do Senhor Jesus Cristo, do Salvador. Porque ele é o centro da história, não é? Antes de Cristo e depois de Cristo. Alguns incrédulos hoje dizem assim, antes de Covid e depois de Covid, não é? Não é? Para nós é antes de Cristo e depois de Cristo. Ele é o centro da história. Billy Graham certa vez disse, você pode encontrar erros, falhas, defeitos e até mesmo pecados nos discípulos, nos seguidores de Cristo. Mas você nunca verá uma falha, um erro sequer, um pecado na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, porque Jesus de Nazaré é o centro da história. Ele transcende a história. Ele é o Senhor e Salvador. E nós sabemos que Ele é o alfa e o ômega, o princípio e o fim... Ele é a árvore da vida, a videira verdadeira, o bom pastor que não deixa nada faltar, o pão da vida que sacia a nossa fome, a água viva que mata a nossa sede, o caminho, a verdade, a vida. Ele é, o, é o, a cabeça da igreja. Ele é tudo em todos. Ele é aquele que é, que era e que há de vir. Ele quer ser na sua vida o seu tudo. Então hoje, reconheça que Jesus é o Senhor o Salvador. Receba Jesus. Creia nele e tome a decisão mais importante de ter Jesus como o Salvador da sua vida. Que assim seja para a glória de Deus. Amém?